0: le 21 e 59 e mh, con, uh, con questa andiamo a cambiare radicalmente argomento parliamo adesso di intelligenza artificiale e come ho detto però eh, non ehm, cioè, parlare da soli così ormai è banale lo fanno uh, veramente dappertutto noi oh, scusami vai sì, e soprattutto lo fanno ormai l'intelligenza artificiale da sole eh, di parlare tra di loro, quindi è ah, mm-hmm. eh, certo. È eh, certo. Invece, in questo caso, devo dire è un'idea che a me è piaciuta molto per, per vari spunti. Spero proprio che sia qualcosa che possiamo vedere anche da noi. È qualcosa che ci arriva dalla Romania, dove il governo romeno ha ben pensato di dire ma basta con i sondaggi d'opinione, no? che sono quella roba che poi alla fine sa- hanno
1: tutti ragione. E poi sappiamo sempre che i sondaggi non funzionano. Ci hanno spiegato tutti i politici nostri che uh, i non funzionano ogni volta che perdono hanno, in realtà hanno vinto quindi è tutto sbagliato. Sì. Meglio avere una voce, diciamo più che sia una. una che sia una chiara che si piglia e piglia in considerazione di tutto e ragioni senza questi problemi di interpretazioni politiche che sapete c'è il sondaggista A che è vicino a un partito quello è vicino a un altro partito poi dicono cose diverse, non si capisce mai niente invece una bella voce univoca che mette tutto in un gran calderone e tira fuori quello che è il sentiment come si chiama ora sì. Delle, della popolazione
0: sì, si è sinterizzata in una sola persona che quindi immagino sarà il, il romeno medio. E così hanno creato questo ION, che è, vabbè, che è un nome romeno, eh, che è un'intelligenza artificiale che sono tirati in ballo come modo no, con cui confrontarsi. Cioè adesso no, invece uno può intervistare, dice: Ma tu che ne pensi di questa legge che vogliamo fare? e chiederlo ad un'intelligenza
1: artificiale sì, che è ufficialmente un consigliere onorario del governo Esatto. come l'hanno definito sì. diciamo che ci sarebbe da essere
0: preoccupati più probabilmente, io penso che questa cosa sia una di quelle eh, butad con cui ci si tuffa in una notizia golosa, si fa qualche cosa che può sembrare un po' ridicolo o molto avanzato, spunto di discussione e via così, no? va bene, va bene sì, sempre, come classica... quando i politici mettono a commentare l'ultimo film o la formazione sì. della sì, questo squadra. condito,
1: condito da, una, da una classica annuncite, perché così loro fanno, fanno vedere di essere all'avanguardia guardia Sicuramente, se non fosse a tanto di questo, me
0: sarebbe veramente preoccupante il fatto che eh, si pensi no, di sintetizzare anche i sondaggi sono un metodo problematico no, di raffronto con le opinioni di un vasto gruppo di persone. Ma almeno restituiscono l'idea di una società non tutta uguale. Pensare che una società possa essere
1: sintetizzabile in una persona penso che sia eh, veramente una. Um... Sì, questo è le, il portare il concetto di moda sostanzialmente, perché questo poi vai a. di moda statistica. Di moda Statistica alle estreme conseguenze, cioè nel senso che tutto quello che non è nella moda statistica viene, viene eliminato perché l'intelligenza artificiale ovviamente eh, diciamo parlerà soltanto con una voce che sarà nella migliore delle ipotesi la voce della maggioranza ma nella realtà per come a quanto pare funziona sarà sostanzialmente la voce della maggioranza, nei, della maggioranza bombardante nei social e quindi con le ehm, torture possibili che si possono tanto immaginare. A proposito di parlare
0: con una voce che non è la propria, un caso in cui questo avviene è senz'altro quando guardiamo eh, per esempio i film di Hollywood no? in cui il grosso degli attori non ha recitato in italiano, noi li ascoltiamo in italiano perché nella uh, diciamo ormai tradizione forse si può dire eh, del cinema da queste parti si usa do, il doppiaggio che in realtà non è altrettanto nello stesso modo fatto in, uh, in tutte le parti del mondo però qui il doppiaggio si usa parecchio sì. e, um, e naturalmente chi fa doppiaggio non è che sono esperto ma non è che si limita semplicemente a leggere un testo No, il non che fare il traduttore sia un lavoro invece no, di poco conto anche quello c'è la sua
1: complessità ma il doppiaggio è ancora un'altra cosa no, il doppiaggio è proprio un'interpretazione se qualcuno di voi è capitato mai di vedere i film doppiati come fanno in qualche, in qualche paese a me è capitato eh, quando una sola voce doppia tutti gli attori e lo fa in maniera monotona cioè mm. con lo stesso tono per tutti quindi sostanzialmente è come se leggesse un copione perché esiste anche questo tipo di sì, doppiaggio sì, sì. Eh, capite che tra il doppiaggio quello de, che si fa in Italia che è una vera e propria interpretazione in cui, gli atto- in cui i doppiatori sono dei veri e propri attori vocali eh, È un doppiaggio fatto leggendo un testo che sostanzialmente è più simile ai sottotitoli praticamente che a, uh, che a quello a cui siamo abituati noi, c'è una grossissima differenza. Eh
0: sì, sono sempre due mondi diversi. Um, bene, questa è, diciamo, è la tua posizione, no? Che riconosci quindi una valenza artistica, ma e se per caso invece facessimo, no? che noi per il doppiaggio ci limitiamo semplicemente a scrivere le traduzioni intanto già ci tocca farle per i sottotitoli e poi le facessimo leggere ad un'intelligenza artificiale però poi invece di uh, un'intervigiale brutta naturalmente non piacerebbe no? Sentirsi sì. legge, sentire un film con la stessa voce del navigatore che dice alla seconda
1: uscita girare a destra penso che risulterebbe grottesco no, anche perché i film in generale sono comp- hanno un numero di, di, uh, come si chiama, di personaggi vari e quindi anche Dovrebbero inventarsi tante voci diverse,
0: forse. Questo è il problema,
1: ma in effetti, quale modo migliore che unire il meglio dei due mondi,
0: cioè fare dei lettori automatici con voci che però sono voci attoriali di grande qualità? E questa, che sembra un'idea strampalata, o nel migliore dei casi, un'idea possibile in un futuro lontano, in realtà sembra essere una possibilità. Eh, tant'è che il, ehm, l'ANAD, l'Associazione Nazionale attori doppiatori eh, ha chiamato sciopero e sono la terza settimana di sciopero eh, proprio, e quindi parliamo dei doppiatori in Italia ehm per temi relativi al contratto o alle retribuzioni, quindi diciamo a temi più propriamente, più classicamente sindacali, ma anche per la questione della cessione dei diritti della voce, eh, quindi ad aziende che lavorano con l'intelligenza artificiale. Quindi il timore fortissimo, perché se uno cede la propria voce di un attore ad aziende che si occupano di intelligenza artificiale, viene facilmente in mente che cos'è che ci vogliono fare, eh, e quindi all'idea di, eh, di recitare dei dialoghi, magari non quelli dei, dei film di punta ma magari quelli di altri aspetti in cui si può leggere un messaggio. pensiamo Mi viene in mente la banchina del treno, ma una serie di altri casi in cui una voce automatica non è poi così strana e e in cui pure avere una voce automatica di grande qualità fatta da un nome famoso potrebbe essere un un valore aggiunto per per l'azienda che lo fa. E quindi questo sciopero mi sembra assolutamente da da segnalare perché sta chiaramente
1: nell'evoluzione delle cose. Sì, anche perché si tratta, trattandosi appunto di, di cessione dei diritti eh, cioè, diventa, sostanzialmente si mette a rischio il lavoro di chi fa queste cose tra l'altro eh, mi infilo a gamba tesa su questa notizia, su, perché eh, diciamo questa cosa eh, diciamo, dato che appunto il lavoro del doppiaggio comunque è un lavoro artistico noi eh, abbiamo parlato già mi pare nell'ultima puntata del fatto che eh, tend- eh, alcuni stanno tentando di, fare, di, fare, eh, di dare il diritto d'autore alle intelligenze artificiali eh, questo sarebbe un altro, sostanzialmente un altro caso perché tu praticamente scegli eh, fai, fai sì che l'attore ceda i diritti all'intelligenza artificiale che poi a questo punto sarebbe la proprietaria tra virgolette del doppiaggio perché sarebbe stato fatto da, da loro in, uh, diciamo, in Inghilterra è successo nell'ultima settimana, era una notizia che non abbiamo messo nella lista, però a questo punto la, la dico che un giudice ha appunto detto parlando di, queste, di questi tentativi di brevetto con l'intelligenza di, di brevetto cioè di diritto d'autore assegnato all'intelligenza artificiale che sostanzialmente ha detto eh, diciamo, ha dato parere contrario adducendo il fatto che se si permette all'intelligenza artificiale di uh, avere un un proprio copyright allora perché si dovrebbe escludere quello fatto da un, cane, da un cane o da un gatto? Che comunque possono fare un lavoro creativo e in questo momento eh, non possono eh, diciamo, detenere il diritto d'autore. Quindi diciamo, questa cosa si vanno a innescare in questi discorsi che per ora sono discorsi abbastanza di abbastanza attualità.
0: E uh, invece mi, uh, mi sposterei, tornerei a, um, a un altro dei nostri grandi classici, ovvero a parlare di censura. La censura um, è qualcosa che ci viene spesso raccontata con un grande spirito colonialista che ci spiega che la censura è quella che fanno i governi fuori dall'Europa e dal mondo eh, occidentale ed è in questa chiave che va letta la censura, per esempio, che avviene in Cina o in altri... Contesti, la realtà è spesso più complessa di queste eh, semplificazioni, e quindi Beh, insomma, no, che in Cina ci sia, diciamo, non è che anche in Cina ci sia, non c'è dubbio. Uh, chi è che la faccia in Cina è in effetti spesso il, uh, il, governo, il governo cinese ma poi diciamo la collaborazione piuttosto volontaria delle eh, aziende um, che invece hanno la loro base negli, negli Stati Uniti allora come la mettiamo cioè, in questo scontro di civiltà? Come lo mettiamo che Google no, da tempo collabora tranquillamente alla censura cinese o come la mettiamo nella notizia di oggi in cui la Apple si affida per il suo uh, safe browsing, quindi per i suoi filtri per la navigazione fisica sicura che sono dei filtri tendenzialmente che prevengono fanno in modo che sia complesso quando non impossibile per un utente dei propri browser ehm, visitare dei siti che sono siti di diffusione di malware o che sono dei siti oh, con fish, contenuto phishing,
1: sì, di è? truffe
0: sì, ehm, ruffa, ehm, eccetera. O, o siti con contenuto che si ritiene particolarmente pesante e violento no? e quindi raramente quello che l'utente davvero eh, stava cercando eh, e, per, e naturalmente questo ha bisogno anche di una diciamo di una localizzazione nel senso che i siti di truffe nei vari contesti sociali sono diversi cambia sì. la lingua ma cambia anche proprio l'argomento della truffa no? C'è alcune truffe che hanno magari senso solamente in, in un certo contesto sociale e quindi è naturale che la Apple voglia esternalizzare questo servizio. Per esternalizzare questo servizio per quanto riguarda chi sta in Cina hanno pensato di affidarsi ad una grande azienda quindi non a, al primo che passa di lì alla, alla Tencent di cui abbiamo se non sbaglio parlato anche proprio la volta scorsa sì, la
1: Tencent è una delle più, ormai è una delle più grandi aziende diciamo informatiche tecnologiche del mondo Ricordate, è che fa WeChat, per capirci sì, fa ricordiamo l'altra, l'altra volta che è anche la più grande azienda di produttrice di giochi del mondo se si tengono in considerazione anche i giochi per smartphone Uh, diciamo, tutti con brand diversi eh, non, non troverete un gioco Tencent. Hanno tutti, la Tencent possiede centinaia decine, forse anche centinaia di marchi con cui produce app di, di un sacco di tipo, tra cui giochi. E eh, quindi la Apple ha deciso di affidarsi alla Tencent. La Tencent diciamo sarebbe un'ottima scelta, del resto, un'azienda molto grande come Apple. Una, deve eh, affrontare il mercato cinese, il mercato cinese è un mercato in cui c'è la censura, lo sappiamo, la Tencent è una ditta cinese che lavora in Cina e quindi saprà come funziona la censura cinese, quindi eh, diciamo si mettono d'accordo e fanno. Quello che è il risultato diciamo un pochettino forse spiacevole per alcuni utenti in particolare eh, cinesi e che porta a queste proteste che sentiamo sì, fuori sì. alla radio in cui... Sì, no, questo questo, questo è lo sciopero dei doppiatori che è appena arrivato.
0: Ho capito. Qui in solidarietà con i conservatori, qui ci sono dei fuochi d'artificio, va bene. I fuochi d'artificio, va ringraziamo bene. Ringraziamo sia per l'odore d'incenso che prima arrivava. Penso stessero celebrando una messa per cui un forte odore eh, arrivava in radio. Adesso
1: ci sono anche i fuochi d'artificio. Noi
0: chiudiamo la finestra e proviamo a mantenere la serietà.
1: <ride> allora, dicevamo eh, che, che questa operazione di accordo con la Tencent è, diciamo, è stata fatta eh, senza tenere in considerazione un piccolo dettaglio, cioè il fatto che in Cina. Dal 1997, da ben il 1997, c'è il famoso un, un paese, due sistemi. Perché ci sono due piccoli territori cinesi, Hong Kong e Macao, che ancora in linea teorica come diciamo, le proteste a Hong Kong hanno fatto sì, intuire. intuire, che in linea teorica manterrebbero un sistema molto più liberale dove non c'è la censura, dove, dove si applicano leggi diciamo, molto più vicine a quelle occidentali e c'è un livello di censura, ci dovrebbe essere un livello di censura molto inferiore rispetto a quella della Cina continentale. Il problema è che, semplicemente, dato che Apple si è affidata alla Tencent, la Tencent ha semplicemente esteso il, la censura della Cina continentale anche a Hong Kong e a Macao perché? perché diciamo perché l'ha fatto, cioè nel senso non c'è un motivo non avrebbe dovuto, l'ha fatto e nessuno si è lamentato Questa la notizia è questa
0: sì, questa è sicuramente una grossa parte della, della notizia. Cioè, Insomma, mi sembra comunque sempre notizia da dare il fatto che anche nel territorio eh, più comunemente definito cinese, quindi quello della Repubblica Popolare Cinese, comunque Apple collabora in pieno anche in queste sottigliezze. No? Sì. E quindi anche in questo eh, no? si fa aiutare da aziende che chiaramente poi mantengono liste che non sono liste formalmente di contenuti di, di censura politica, sono liste di safe browsing, quindi di qualcosa che dovrebbe essere fatta per Tutelare l'utente e con questa caratteristica che includono i browser, che è inclusa la maggior parte dei browser e, e che in teoria si presta alla censura, ma che poi ci si dice: sì, vabbè, ma perché non, normalmente la si usa con giudizio, quindi il problema non si crea. In realtà, invece, in, um, in Cina si, si crea
1: come si usa. E poi lo a... si estende anche in tutte le parti della Cina e si usa anche abbastanza senza giudizio, perché per esempio. Ehm, eh, diciamo Tencent F diciamo, è, è stata è nota perché già in passato ha applicato una censura ideologica a, a vari siti Tico, per esempio il caso dell'applicazione Notepad++ che è un, um, un editor di testo diciamo, per computer per sistemi operativi Windows che è eh, diciamo, abbastanza diciamo abbastanza direi di un editor
0: per, per programmatori o comunque, no, per un utilizzo editor? avanzato
1: sì, un per utilizzo, è un editor di testo per utilizzo avanzato diciamo per programmatori ma non solo, io l'ho visto usare anche a persone che non sono programmatori, è comunque un editor ah, avanzato certo. ecco diciamo, una cosa che ti consente di fare editing di testo senza utilizzare un word processor che non è un editor di testo ma diciamo, ti consente di avere molte funzionalità di quel tipo e, questo era stato bloccato perché praticamente il, lo sviluppatore di, di questa applicazione aveva eh, dato un messaggio di solidarietà con i dissidenti di Hong Kong e il risultato è che la Tencent l'ha bloccato quindi diciamo, stiamo parlando di una cosa che cioè, non c'è un pericolo è squisitamente ideologico perché appunto è un messaggio di solidarietà tra l'altro con la popolazione stessa che poi viene censurata, quindi diciamo. Sì, adesso hanno censurato anche tutto GitLab. GitLab
0: è un. nettamente non il più grande ma comunque grande ehm, sito in cui vengono diciamo pubblicato codice sorgente quindi un sito in cui in genere chi ha bisogno di uno spazio per ehm, creare un progetto software in cui collaborare aprire un sistema di ticket fare rilasci, tutto quanto quello che riguarda, il più famoso è GitHub eh, GitLab è un altro piuttosto affermato e tutto GitLab è bloccato, quindi qui altro che bloccare Notepad++ qui si tratta di bloccare migliaia di, sì, capis- uh, di applicazioni chissà, probabilmente perché c'era qualche, uh, qualcuna di queste che aveva scritto qualcosa che non andava bene sì, nel suo manuale
1: probabilmente sì, diciamo, il caso di Notepad++ era chiaro cioè in quel caso era chiaramente ideologico si vedeva, c'era un motivo eh, qua GitLab è più difficile perché c'è uh, un sacco di roba dentro e, quindi diciamo il punto qua è che il, appunto facendo in questa maniera Apple è pienamente diciamo, collaborativa con la censura uh, cinese che appunto come, come vediamo è una censura massiva cioè loro appunto eliminano completamente un, uh, un servizio grosso uh, diciamo, per, uh, non si so sa bene per quale motivo cioè un motivo che non è inerente il servizio stesso ma questa cosa già si è vista perché per esempio si è vista perché durante le manifestazioni di Hong Kong eh, la Apple rendeva non disponibili sui suoi sistemi le eh, app che venivano usate, usate dai manifestanti è un altro caso di collaborazione è perché eh, diciamo, era mh, piena attività di supporto alla, alla parte governativa Va bene, io con questo passerei invece ai casi di censura dalle parti nostre, no? Ma io farei un'interruzione che già. che, che sono passati 50, 46 minuti dalla precedenza. Ormai sei diventato un
0: DJ, un fissato della musica, un traditore. <ride>
2: Ni sarani ni saranis moya terelu moya terelu Tan erkab daura mathaf cornish boya terelu boya terelu Arwa tayeb alb lamsitish fajeel boya كل نظيف كله نحيف كله مهفهف كله لطيف يا لطيف تتلطف بالصبايا يا لطيف يا لطيف ارجو ماشي سوق فرنش تاكسياتي بتكرشكاش كل نظيف كله خلنش والاسوأ زي الشطرنج ضيفة ظريفة زي التلش فيها الشبان بميال والبناتي بتغنوش غنش كل نظيف كله نحيف كله مهفهف كله لطيف ha quello